0: pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Tom, chegando com mais um episódio do Podgel, Podgel 73. E hoje a gente vai falar sobre o capitalismo. Vamos entender um pouco melhor como funciona esse sistema político-econômico que vigora na maior parte do planeta. Mas antes, eu vou pedir que para quem que já é habitual aqui, né, que não seguiu ainda, que siga um dos canais do Podgel, pode ser no Instagram, no arroba podgeo, underline, professor Tom, pode ser no Facebook, lá na página do Professor Tom Mascarenhas, pode ser no Twitter, no arroba Podcast, ou nos agregadores, nos tocadores de música, nos tocadores de podcast, no Spotify, Google Podcasts, é, Podcast Addict. Cast box, o que for, só segue a gente para poder estar tá recebendo as atualizações. Mas agora, vamos lá, vamos organizar aí o meio campo e vamos seguir falando sobre esse sistema econômico que a gente vive, mas muitos de nós ainda talvez não entendam tão bem assim. O capitalismo a partir de agora, vamos lá? Bem, o capitalismo é um sistema econômico do qual o principal objetivo né, é a obtenção do lucro e da proteção da propriedade privada. O acúmulo de capital, tanto pelos governos quanto pelos indivíduos, é representado na forma de bens e dinheiro. Apesar de ser considerado, na teoria, um sistema econômico, o capitalismo ele expande a sua influência em praticamente todos os campos da organização social, como na política, nas práticas sociais e culturais, nos limites éticos e em vários outros aspectos. Então, o capitalismo acabou ocupando o espaço geográfico em, basicamente, todas as suas vertentes. As bases do capitalismo estão consolidadas na divisão da sociedade em classes, da maneira semelhante a outros sistemas experimentados pela humanidade ao longo da história. Mas, em teoria, é possível que o indivíduo se posicione em diferentes classes sociais ao longo da sua vida, desde que alcance um acúmulo de capital. Existem duas classes sociais principais no sistema capitalista. Os capitalistas ou burgueses e os proletários ou trabalhadores. Os capitalistas são os donos do meio, dos meios de produção e eles empregam os trabalhadores e a esses eles pagam salários. Os proletários, os trabalhadores, oferecem a sua mão de obra para realizar determinado trabalho em troca de uma remuneração. A gente pode dizer que o capitalismo é o oposto do socialismo, já que o socialismo defende a propriedade social, a propriedade coletiva dos meios de produção, e não a propriedade privada. Então, de um lado, encontram-se aqueles indivíduos que detêm os meios de produção, chamados burgueses, e do outro lado estão aqueles que vivem da própria força de trabalho, trocando-a por salários, denominados, então, os trabalhadores, os proletários. já no meio agrário, a relação permanece a mesma, apenas se alterando a denominação para latifundiários e camponeses. Mas como surgiu o capitalismo? Ele não surgiu do dia para a noite, né? Pelo contrário, inclusive, ele se deu com um processo lento e gradual que começou lá na Baixa Idade Média, né? o período compreendido ali entre os séculos 13 e XV. E nessa época, pequenos centros comerciais começaram a se formar, conhecidos como burros. Essas cidades né, elas eram contrárias ao um modelo econômico da época, o chamado feudalismo. Além dessa concorrência entre sistemas, a própria Igreja Católica, a instituição mais poderosa da época, condenava a usura, que é a cobrança de juros. E isso dificultava ainda mais o nascimento do capitalismo. Mas, com o passar do tempo, a burguesia passou a ganhar muito poder, enquanto a classe e a cultura do acúmulo de capital se difundiam. Né? Junto com o crescimento dos burgos, e uma urbanização da Europa, esse processo culminou efetivamente no desaparecimento do sistema feudal, dando origem ao capitalismo enquanto prática dominante. O principal acontecimento histórico que marcou o domínio do capitalismo na Europa foi o início das grandes navegações que aconteceram nos anos finais do século XV e no começo do século XVI. Para entender melhor o que é o capitalismo e como ele funciona, o ideal é que a gente possa compreender as suas características principais. Então, o primeiro aspecto que a gente precisa é, trazer é a existência do capitalismo em torno da propriedade privada dos meios de produção. Para que o sistema ele funcione corretamente, é necessário que o Estado garanta a propriedade privada. Então, os burgueses e latifundiários estão livres para utilizar suas terras e propriedades como quiserem, como donos de tais de recursos. É, geralmente, a propriedade privada é garantida pela constituição de cada país. A busca pelo lucro máximo e pela acumulação de riquezas é outra forte característica do sistema capitalista. Nele, o objetivo é obter cada vez mais lucros decorrentes do trabalho da mão de obra proletária, né, dos trabalhadores e de seus meios de produção. Para a maximização dos lucros, é comum que os detentores dos meios de produção busquem, sempre que possível, reduzir os custos e elevar os preços de seus produtos e serviços. Além da busca pelo lucro, o capitalismo também se baseia na economia de mercado, guiada pela lei da oferta e da procura. Ou seja, com pouca ou nenhuma interferência do Estado, a teoria capitalista espera que o mercado se autorregule, principalmente por meio das leis de oferta de produtos, demanda por eles e é pela livre concorrência entre os produtores. E, por fim, é importante também destacar a existência do trabalho assalariado, que substitui as relações de servidão e escravidão comuns ali nos sistemas anteriores ao capitalismo. O salário é fundamental para que a roda capitalista gire, pois é com ele que os próprios proletários consomem os bens e serviços produzidos por eles mesmos e oferecidos pelos meios de produção da classe burguesa. Mais uma pergunta, então. Né? Os países eles adotam capitalismo puro? Ali, vamos colocar esse capitalismo na sua essência? É, um capitalismo puro, onde não existe interferência do Estado, não existe. Né? Os países adotam diferentes formas de intervenção estatal. Alguns reduzem o papel do Estado à regulação dos mercados e ofertas de serviços básicos, como, por exemplo, educação, saúde e segurança. Outros têm ações mais no sentido de planejar a economia com o investimento do Estado em determinados setores, por exemplo. Um dos papéis importantes do Estado no capitalismo é a garantia da propriedade privada, pois é o Estado que reconhece juridicamente a propriedade dos bens dos indivíduos. Com relação ao papel do Estado, alguns países adotam um modelo mais capitalista com pouca interferência estatal e de diversos serviços privatizados né, se aproximando aí de um liberalismo econômico Outros países optam por uma maior interferência do estado e garantia de serviços básicos à população que é o que chamamos de estado de bem-estar social se você quiser saber um pouco mais lembrar aí de repente né, um pouco mais sobre o liberalismo volta no episódio 30 do pode que a gente fala só sobre isso. Falar um pouquinho agora sobre vantagens e desvantagens aí do capitalismo. Vou colocar aqui como vantagens e desvantagens, mas todo mundo aí é livre para para interpretar da maneira que achar mais interessante. Né? Mas começando com as vantagens, né? por exemplo, a competição que reduz o valor dos bens de consumo nos mercados onde há grande concorrência, né, as empresas competem entre si para vender mais seus produtos. Como o preço é um dos principais fatores de decisão de compra dos trabalhadores, as empresas adotam estratégias para diminuir o preço final. Preços mais baixos podem aumentar o acesso a bens de consumo que seriam mais caros em um mercado não competitivo, principalmente para as camadas mais baixas da sociedade. Né. As empresas eficientes também... É, aparecem como uma vantagem do capitalismo, já que em tese, a eficiência das empresas também está ligada intimamente à competição com os consumidores tendo liberdade de escolher as empresas para comprar um bem ou contratar um serviço é, parece lógico que elas busquem aquelas que é, além de menor preço, também tenham um atendimento melhor, uma entrega mais rápida e por aí vai. A inovação a inovação também é um, uma vantagem do capitalismo, né? já que esse sistema ele gera uma dinâmica em que empreendedores buscam constantemente desenvolver novos produtos e serviços para satisfazer ou até criar necessidades e, então, obter lucros a partir deles. Assim, o capitalismo cria um mercado com muitas opções de escolha para os consumidores e novidades surgindo constantemente. E, assim, a liberdade também dos consumidores para escolher também é uma vantagem do capitalismo, né? Já que nesse mercado de alta concorrência, uh, entre as empresas e grande diversidade de produtos e serviços oferecidos, o consumidor vai analisar as ofertas e decidir o que é que vai querer adquirir, né? É claro que a sua liberdade está relacionada ao seu poder de compra, então não é uma liberdade assim tão grande, né? Você está você tá preso de alguma forma. Mas, considerando essa limitação, ele tem a liberdade de escolha. Vamos falar um pouquinho também das desvantagens. Né? Falo de vantagens, vamos falar de desvantagens também. E uma das principais desvantagens é a desigualdade social, já que, como o objetivo principal do capitalismo é a obtenção de lucro e acumulação de riquezas, o que ocorre nesse sistema é que o enriquecimento de uma parcela da população, que é geralmente dos proprietários dos meios de produção, acarreta necessariamente o um empobrecimento das camadas mais baixas. Não é possível que todos estejam né, na mesma, no mesmo patamar social dentro do sistema capitalista. E como existe uma grande concorrência e os capitalistas desejam aumentar suas vendas, eles reduzem os custos de produção. Já que os salários são dos custos de produção, é comum que eles sejam reduzidos. Assim, a desigualdade social entre as classes, acaba se intensificando. Outra desvantagem, né, que aí é desvantagem para uns, mas para outros acaba não sendo, são as crises econômicas, já que a dinâmica do capitalismo leva a economia a momentos de crescimento e recessão de maneira cíclica, ou seja, né, em alguns momentos se produz muito e se vende muito e há muita oferta de empregos, em outros momentos ocorrem essas crises que podem ser conjunturais, que podem ser estruturais. As mais famosas crises do sistema capitalista foram a depressão de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, e a crise né, do subprime em 2008. E a gente falou também aqui no Podgel sobre cinco grandes crises. Essas duas estavam no meio do capitalismo. Então, se você quiser saber um pouquinho mais, volta lá no episódio 7 do Podgel. Essa é lá do início mesmo. Uma outra desvantagem do capitalismo é a concentração do poder econômico, já que na busca pelo lucro e pela acumulação de capital, algumas empresas podem se tornar tão poderosas economicamente que passam a controlar o mercado. No caso de um monopólio, que é exatamente isso, quando uma empresa sozinha domina o mercado, o elemento concorrência desaparece. Então, a concorrência acaba sendo um fator positivo, e se ela desaparece, ela acaba trazendo aí um panorama né, de desvantagem dentro do sistema. Mais uma desvantagem do capitalismo são as externalidades negativas. Né? A externalidade, né, no caso, é um efeito colateral de uma decisão que recai sobre aqueles que não estão envolvidos na ação, numa determinada ação. Né? Uma das externalidades negativas mais comuns do sistema capitalista é a poluição. Muitas empresas... Né, ao desenvolverem suas atividades, acabam por eliminar poluentes na natureza, contaminando o ar, a água e o solo, por exemplo, o que prejudica a população como um todo. Mas então, afinal né o capitalismo ele é bom ou ele é ruim? Quem nunca né, presenciou discussões de defensores e opositores ao capitalismo? Quem nunca? É um debate que está na boca do povo, né, por mais que... É, muitas vezes as pessoas não têm muita noção do que estão falando, mas está na boca do povo. É, mas será que o sistema capitalista é a melhor opção? Será que a gente viveria né, numa sociedade mais justa se adotássemos um outro sistema econômico? São perguntas. Né? Não são simples de responder, já que todos os modos de produção, feudal, capitalista, socialista, né, têm suas vantagens e desvantagens. E como a gente viu, né? É, ao longo desse episódio, por um lado, né, o capitalismo permite uma diversidade muito grande de opções e incentiva inovações, mas por outro, ele intensifica a desigualdade social e causa prejuízos ao meio ambiente. Então, eu é que pergunto para vocês, o capitalismo é bom ou é ruim? Né? Se vocês quiserem até responder, se quiser mandar mensagem para a gente conversar sobre isso, também né, estamos aí. É uma discussão e acho que pode render aí muitos bons frutos. Bem pessoal, chegamos então ao final de mais um episódio do Podgel, episódio 73. Falamos sobre o capitalismo, sistema econômico, político, sistema geral aí de vida da maior parte da população do planeta. Espero que vocês tenham conseguido entender um pouco mais, né, pelo menos as bases aí do capitalismo. Né, a gente... Vai falar mais vezes, né? até demoramos para falar sobre o capitalismo. Né? Falei de crises do capitalismo no episódio 2, falamos também das fases do capitalismo no episódio 7, depois é, deixamos o correr solto, chegamos aí no 73 falando sobre as bases do sistema capitalista. Então, espero que tenha ajudado vocês, como sempre, estamos aí. Né? pedindo mais uma vez para que quem não está inscrito nos canais, se inscreva nos canais de gel siga as publicações, curta, compartilhe, tente fazer chegar a mais pessoas. Se você está ouvindo e está achando legal, né? espalha essa ideia, espalha isso para que mais pessoas tenham acesso. É uma forma diferente de aprender, né uma forma em que você vai você pode é, estar ouvindo, estar aprendendo né? em qualquer momento, é só botar o fone no ouvido, e ouvir e aprender, né? você pode estar tá ganhando tempo aí em vários momentos do dia, que de repente você não conseguiria parar para estudar, parar para ler alguma coisa, parar para ver um vídeo, está ouvindo, ok, pessoal? Então, é, ajudem aí a gente a espalhar essa ideia cada vez mais, né? até o que a gente já conseguiu até hoje é muito legal, já são mais de 8 mil audições, né? então isso é bem bacana, em 5 meses, né? Então, é para uma divulgação que é só aqui mesmo, então acho que está muito bacana. Tá? Gostando, divulga, compartilha, fala com um amigo, fala com a amiga, ok pessoal? Então ficamos por aqui e espero que estejam todos bem, continuem bem, um abraço em todos e até o próximo episódio.